0: Andalucía La paranoia de la tarde
1: Francis Gómez, que ya está listo ya llega con el enigma de hoy, veremos de qué va hoy Francis, ¿qué tal?
2: ¿cómo estás? Pues nada, muy bien Mariló, ¿qué tal vosotros? Muy bien, bueno pues vamos, te echamos de menos ayer Bueno, eso espero que se note por mi un... ausencia, <risa> pero con cariño ¿eh? Claro,
1: siempre, <risa> siempre por supuesto Bueno, pues vamos con ella.
2: Bueno, pues hoy va de mascotas otra vez.
1: Venga, bien. No tenemos gatos, pero tenemos perros. Bien, yo tomo. Hay que apuntar.
2: Bueno, yo creo que no, hombre, está ya. Yo voy a... <risa> eh, no me lo has preguntado, pero voy a decir que es fácil.
1: Fácil. Porque nivel estás... de dificultad fácil. Porque estás de las bien. pocas
2: que yo no he mirado la solución.
1: <risa> bien, 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 bien. Bueno, bueno, pues vamos con ello. Bueno, venga. Pues,
2: tenemos cuatro perros. Un galgo, un dogo, un alano y un podenco Bien Por ejemplo por Qué si buen equipo montrazas. El podenco come más que el galgo El alano come más que el galgo y menos que el dogo Pero este come más que el podenco ¿Cuál de los cuatro come menos?
1: Bien Bueno, hay que...
2: Hay que echarle de
1: comer <risa> Hay que echarle de comer y hay que darle una pensada pues nada, nos quedamos pensando y si los oyentes lo saben, que nos den un toquecito.
2: Por supuesto. Aquí y nos manden un mensaje
1: con la solución. Gracias, Francis. A ti, Mariló.
2: Gracias. Si
1: me dan dos minutos, dos minutitos para la publicidad y a la vuelta hablamos sobre, ya lo hemos avanzado en el programa, cómo es la vida de una jueza, cómo es la vida de Ana Salinas.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado.
4: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos,
1: económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Usamos correctamente los medicamentos, Abusamos de ellos en ocasiones, atendemos siempre las indicaciones y prescripciones de los médicos. Puede haber complicaciones si no lo hacemos así. Este martes en el programa nos acercamos al uso racional de los medicamentos y a resolver todas tus dudas con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: No es la primera jueza con la que hablamos en el programa. Queremos saber de, de ella. Pero Vamos a contarles quién es la persona que se sienta a esta hora en la tarde. Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga. Estuvo en el Ministerio de Justicia, jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hasta ahora España es uno de los países de Europa con menos reclamaciones y condenas, con una media de seis por año. Le preguntaremos si eso ha cambiado. Ana Salinas... ...cogió este importante puesto jurídico internacional con el objetivo de poder entrar en esos temas... ...en los que el juez nacional titular no, no puede ejercer con total imparcialidad. Por ello, esto es súper importante, ¿no? La profesora de, de la OMA, Ana Salinas... ...ha sido elegida en su trayectoria profesional... ...y su extensa colaboración en el Consejo de Europa... ...organización a la que pertenece este tribunal, ¿no? La catedrática también estuvo durante dos años... ...en el Consejo de Europa destinada... ...por el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...como asesora jurídica en materia de terrorismo... ...labor que continuó ejerciendo... ...como experta jurídica independiente. Ana Salinas ha sido elegida presidente... ...de la Asociación Española... ...de Derecho Internacional Público... ...Privado y Relaciones Internacionales... ...en Diciembre... ...una institución científica... Y ...que tiene por objeto... ...la promoción del estudio... ...y el progreso... ...de esta materia jurídica... ...así como el derecho de la Unión Europea... ...y de las Relaciones Internacionales... ...nos ha parecido... ...interesantísimo... ...por cómo está... ...todo, ahora mismo... ...en el aspecto internacional... ...poder charlar con ella... A esta hora de la tarde. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
1: Bueno, ¿cómo es lo primero? ¿Cómo es la vida de una persona que tiene este currículum de tanta responsabilidad?
5: Pues es una vida agitada, no voy a decir que no, es una vida que deja poco tiempo para, para el ocio, pero también es verdad que a mí mi, mi trabajo me entusiasma. Con lo cual, eh, las horas que le, que le eche me parecen pocas porque lo, las disfruto realmente. Es cierto que la burocracia es muy pesada y hoy día, eh, pues todos los profesionales, pero en la universidad hay mucha burocracia, en los organismos internacionales también, eso te hace perder bastante tiempo, eso es lo que más cansa, pero cuando te pones con materias de fondo son apasionantes. Yo desde el primer momento elegí, desde que empecé mi tesis doctoral, me decanté mucho por los derechos humanos, he hecho muchas otras cosas, pero... La vertiente, la, el toque de derechos humanos está siempre ahí, y para mí es una vocación, no es una profesión. ¿Cuándo nace esa, esa vocación? Bueno, en Andalucía uh -huh. hay, un, hay un dicho, al menos en Málaga, desde luego, hay un dicho... Bastante común eso. Esta niña tiene muchas leyes, ¿no? Cuando <risa> se, se contesta, cuando. Yo soy es muy inconformista, soy muy peleona, <risa> soy muy muy cabezota. Entonces, pues, eh, siempre he sido muy rebelde ante la injusticia, mm. mucho. Yo, por ejemplo, me afectó mucho toda la historia de Allende, del golpe estado en Chile. Yo siempre dije, si yo hubiese estado en Chile no sé cómo hubiese acabado porque probablemente no me hubiese callado. Entonces, eh, y de hecho me quité esa espinita en un determinado momento en mi carrera, ¿Cuándo? ¿no? Bueno, en el año, vamos a ver, 2003 fue Brasil, yo creo que fue 2005, 2006, estuve en Chile, en Santiago de Chile, y luego en Valparaíso, en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Me invitaron a hacer un curso de doctorado de un mes para los abogados del Estado, que eran muy mayores y todos del régimen pinochetista. Pinochet estaba vivo todavía, estaba allí, y me pidieron que explicara la Jurisdicción Universal... ...porque había, en el 98 había pasado todo el problema de la Audiencia Nacional... ...el intento de procesamiento de Pinochet, y para mí fue duro. Y al principio fui muy mal recibida, no por la universidad, sino por el público de ese curso... ...que como digo, eran señores mayores del régimen, y cuando acabamos el curso... ...yo me ceñí solo a una explicación técnica de qué significaba aquello... Eh, lo agradecieron porque ellos solo habían tenido la vertiente un poco amarillista de España quiere interferir en la soberanía chilena, si alguien tiene que jugar a Pinochet somos nosotros, y ellos no lo iban a jugar, de hecho solo intentaron jugarlo por delitos fiscales y finalmente ni siquiera... ...acabaron de condenarlo porque murió antes... ...pero esa es finita también me la quité... ...pero yo creo que, que el tema es... es esa, ...esa visión de la justicia... ...o la lucha contra la injusticia... ...que desde pequeñita he sentido dentro.
1: Vamos a explicarle a los oyentes... ...cuál es la función de un juez ad hoc.
5: Un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...tiene una labor horrible, muy dura... Eh, ...muy difícil... ...porque el convenio europeo es un convenio muy reducido... Digamos que todo lo esencial está ahí, es un convenio justo de la posguerra, donde se dice basta ya lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, no puede volver a ocurrir y menos con, con la pasividad de los estados. Hay que garantizar lo esencial, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, los trabajos forzados, de la esclavitud, el derecho a un juez, a un juicio justo, la prohibición de las detenciones arbitrarias. Es un, un convenio muy corto, pero muy denso, muy denso, ¿qué hace el tribunal? Garantizar que esos derechos todos los Estados. Los cumplen ahora mismo son 47 estados, incluida Rusia, incluida Turquía, incluida Azerbaiyán, incluida muchas repúblicas ex -soviéticas, y, por supuesto, toda Europa, lo que era Europa Central y Oriental y también Europa Occidental, que fueron los primeros. Entonces, de lo que se trata es de garantizar que los lo, lo novedoso de ese tribunal, lo grande de ese tribunal, que ni siquiera lo tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que una persona como tú y como yo, un particular... Cuando su Estado no le garantiza alguno de esos derechos y no encuentra la protección necesaria en su Estado, una vez supera eh, los recursos internos, el Tribunal Constitucional, en el caso de España, puede ir a Estrasburgo y denunciar a su Estado. Eso una persona en derecho internacional no lo podía hacer. Es revolucionario que se pueda hacer y, de hecho, solo eh, existe en Europa, porque la Corte Interamericana tiene esa posibilidad, pero siempre que el Estado haya aceptado la jurisdicción del Tribunal. Y aquí ya es automático. Para ser miembro del Consejo de Europa ya es obligatorio aceptar el convenio. Y si aceptas el convenio, es obligatoria la jurisdicción del tribunal. Luego tenemos una protección en el derecho de la Unión Europea, el tribunal de Luxemburgo. Uno puede llegar como particular allí, pero después de salvar una serie de requisitos muy difíciles de demostrar. Que está directamente afectado, que la regla... Sobre todo cuando son normas generales como los reglamentos. Aquí no. Aquí no. Es la labor de un juez en interpretar y en acercar algo que es muy genérico. Afortunadamente ya hay mucha jurisprudencia sentada, pero aún así siguen llegando casos muy, muy novedosos. Ahora, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de información, la privacidad, con todos los sistemas que hay, la, los avances de las nuevas tecnologías, el que te puedan seguir con, con GPS, el con que te cámaras, poner ¿no? un claro, localizador, claro. todo eso son asuntos que van llegando de continuo. Mm. Entonces, la labor del juez es justamente ponerse en la situación del particular y ver... ¿Qué está haciendo el Estado y si realmente está sobrepasando los límites de lo razonable? También es cierto que el tribunal es consciente de que eh, un, un Estado se puede encontrar en una situación muy límite y muy difícil, por ejemplo, en caso de ataques terroristas, no uh -huh. y lo difícil que resulta para el Estado defender a la población de una situación así, cumpliendo, a pesar de todo, con esas garantías. Luego, ese es el papel del juez. El juez ad hoc es el que está detrás, porque hay, es verdad que muchas veces que los jueces que están nombrados pues son jueces que han hecho... O son jueces de carrera o son simplemente personas que han hecho pues una carrera política o han tenido cierta responsabilidad dentro del Estado. Y han podido, en alguna medida, tener relación con el proceso. Uh -huh. Para evitar que haya ningún tipo de contaminación, hay un juezado que entra para garantizar, no que al Estado se le respeta o se le tiene en cuenta, no, no, de la nacionalidad de cada Estado, para que sea un experto jurídico. ...en el sistema legal de ese Estado... ...y quede garantizado que sabe si, por ejemplo... ...se han agotado los recursos internos debidamente o no. Por eso. Ha mencionado Rusia
1: y... ...seguramente, desde luego estará... ...siguiendo todo lo que está ocurriendo... ...en, en Ucrania. La vía diplomática es... ...ahora mismo... ...la más plausible, ¿no? Pero, ¿cuál es su opinión?
5: Bueno, la opinión aquí... Es complicado si es sobre el todo o las partes, porque hay tantas, mm. tantas cosas afectadas en este conflicto, ¿no? Pero sí, evidentemente la apuesta tiene que ser por la vía diplomática. Quizá no empezó... Con... Desde luego la actitud de Putin no es aceptable. Ya invadió Georgia en el 2008, mm -hmm. el Consejo de Europa lo, lo recriminó por eso. Y con la anexión de Crimea, pues se decretó la suspensión del derecho de voto de los, de los diputados rusos en la Asamblea Parlamentaria. Eso costó un bloqueo de cinco años. En el primer caso costó que un, una, una modificación al convenio europeo, que tenía que entrar en vigor, el protocolo 14, no se firmará en cinco años y como era necesario la unanimidad, estuvo parado cinco años y colapsó el tribunal porque Rusia no lo ratificaba. Luego fue, al, al sancionar a Rusia mediante la acción sobre sus representantes en la Asamblea Parlamentaria y no dejarles votar, Rusia estranguló el presupuesto del Consejo Europa porque la aportación económica es proporcional al peso del país, en población, en extensión territorial. Era gran contribuyente y lo estranguló. Estuvo cinco años sin pagar y el Consejo Europa llegó a estar en una situación muy límite porque ese dinero era mucho dinero, muchos años sin pagarse y fue una situación muy difícil, pero aún así no se cedió. Finalmente, eh, capitularon. Ahora mismo la vía diplomática es la única... Eh, la entrada Rusia lo ha planteado muy mal evidentemente uh -huh. pero tampoco la entrada de Biden en el conflicto facilitó las cosas o sea uh -huh. es decir uh -huh. eh, vamos a por todas esto no va a quedar así dando idea de que podía haber un conflicto militar pues eso no la ayuda. amenaza no, eso no ayuda velada, tampoco ¿no? en derecho internacional no está permitido ni el uso de la fuerza ni la ni amenaza, amenaza del uso de la
1: exacto exacto que quizás eh, con todo lo que con todo lo que sabemos ya y parece que volvemos a caer en los mismos e idénticos errores. ¿no? Es un día hoy importante en cualquier caso de negociaciones en el conflicto hoy se espera nueva llamada de Estados Unidos a, a Rusia eh, después de esa reunión muy tensa en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿no? Uh -huh. En fin, veremos qué ocurre porque estamos to todos estamos pendientes. ¿no? Otra cosa que quería preguntarle es lo que está ocurriendo con el asunto de los casos de pederastia en la Iglesia. En el Congreso hoy han dado luz verde a la creación de una comisión para investigar los abusos en la Iglesia, que hoy ha llegado a la mesa del Congreso. El Pleno, al final, es el que va a decidir. Pero claro, como son tantos los casos, eh, la Fiscalía General del Estado es la que ha decidido tomar las riendas de, de la investigación, ¿no? Se habla de justicia reparativa en los casos de que esa justicia no pueda ser retributiva. Uh -huh. ¿Qué le parece?
5: Pues bueno, es el problema. Llegan casos. Eh, al, llegan al Tribunal Europeo. Al Tribunal claro Europeo. Que llegan, lo que llegan? pasa que para eso es necesario que el afectado denuncie, por la vía penal en este caso, que denuncie que no consiga. Amparo, es decir, que no consiga una, una reparación adecuada, un reconocimiento de sus derechos y si no la consigue y llega hasta el Constitucional y entiende que no se ha satisfecho su pretensión, puede acudir al, al Tribunal Europeo. Y sí que han llegado casos, eh, va, vamos a ver, tiene que ser también que esté implicado el Estado de alguna manera. Uh -huh. No es una instancia donde se denuncia contra particulares, tiene que ser, uh -huh. por ejemplo, en centros que sean de acogida, eh, que dependan del Estado, que sean autoridades públicas las que estén implicadas. es una ¿Qué es... haya ocurrido en un
1: colegio? Que uh -huh. haya ocurrido
5: en un colegio público? Uh -huh. y que uh -huh. pueda haber una implicación, de alguna manera, de las autoridades educativas de, de, del gobierno al nivel que sea. Entonces
1: sí llegaría. Tiene
5: que ser, tiene que, ser que esté uh -huh. implicado al Estado, no es un, un tribunal que conozca de demanda entre particulares, claro.
1: ¿Qué tipo de jurisprudencia genera nuestro país?
5: Nosotros hemos tenido... Nosotros tenemos un problema. Por, de hecho, salimos generalmente, de forma sistemática, los informes de amnistía internacional... ...por el tema de la prisión incomunicada... Uh -huh. eh, ...eso no quiere decir que realmente... ...o sea, amnistía es amnistía... ...y hace la labor que hace... ...muy loable y muy buena además... ...y muy seria, debo decir... ...yo he colaborado con ellos muchas veces... Y otra cosa es la, la, la acción del tribunal y la jurisdicción del tribunal ayer los, hablábamos
1: de un informe sobre residencias exactamente en, y son en ellos la los pandemia que han justo ayer destaparon ese en el informe, 89
5: de ¿no? los casos han sido desestimados es. son ellos los que han señalado un poco esta, esta situación no o sea no quiero para nada quiero que esto se interprete como un demérito porque hacen una labor fantástica con la que yo he colaborado muchas veces y lo seguiré haciendo en el futuro por eso digo hay que distinguirlo de la jurisdicción del tribunal eh, la, la Perdón, eh, la pregunta me has dicho... Sí, qué tipo de jurisprudencia
1: generamos genera nuestro país. Pero no
5: tiene que ver con el tema de, de los abusos de los que hablábamos uh -huh. en el caso de España. En el caso uh -huh. de España básicamente ha sido por la prisión incomunicada, que era por lo que ya hablaba la amnistía, y temas de terrorismo. Básicamente temas de terrorismo de ETA. Ha sido hasta aquí porque bueno por, por eh, los colectivos proeta eh, proamnistía gestoras proamnistía etcétera eran problemas de libertad de expresión eran temas también de denuncias de malos tratos que, que bueno que luego en la mayoría de los casos han sido desestimados algún caso de dilación de la justicia, porque los procesos han sido largos pero básicamente eso han sido las causas que han llegado a algún tema de expropiación, acuérdense, el caso Ruiz Mateo famoso, sí, sí. algún tema de expropiación pero básicamente han sido más que del orden civil, del orden penal y sobre todo relacionados con temas de terrorismo.
1: ¿Tenemos muchas condenas? No, muy pocas. Muy pocas. España es ¿Cómo la... es España? ¿Cómo es nuestro país?
5: Bastante cumplidor, muy cumplidor es que además nuestra legislación penal es una legislación muy garantiza, yo siempre lo digo muy ganatiza. Perfectible, por supuesto, como todo. Eh, perfectible y, por supuesto, la, la avalancha y el, el, el ahogo en el que viven los tribunales de justicia en España, la falta de personal, eh, la, la lentitud de la justicia. así dice que una justicia lenta no es justicia, ¿no? Cuando uno recibe un veredicto, pues, demasiado tarde, ¿de qué le sirve, no? Y ahí hemos tenido también algún problema, por ahí la, la, la campeona es Italia, o sea que... Uh -huh. Pero aún así pues sería un aspecto desde luego mejorar, si queremos mejorar también nuestra imagen en el Tribunal
1: en General. El tema de Cataluña, eh, <risa> seguirá dando vueltas, ¿no? Es que hay mucho hay claro, haber varios recursos pendientes.
5: Hay ¿no? recursos
1: pendientes sí. y, y, bueno, todo esto volverá de alguna manera volverá. A, la, a la palestra, ¿no? Eh, ¿Los particulares contra el Estado uh -huh. es algo...
5: ¿Que va ganando peso?
1: Sí. Entonces, Antes no se veía
5: tanto. No, bueno, prim inicialmente cuando el tribunal empieza a dura no era posible, era el Estado el que tenía que representar al particular, porque claro, si, si uno está recorriendo contra el Estado, el Estado no lo va a hacer, lo hacía la Comisión Europea de Derechos Humanos. En el año 94 se aprueba un protocolo que entró en vigor en el 98, y entonces ese protocolo, si permite ya, eh, elimina la comisión, elimina ese filtro y ya es particular directamente... ...contra el Estado en su caso... ...o Estado contra Estado... ...ahí hay dos tipos de demandas... ...interestatales o individuales... ...contra un Estado parte ¿no? Y bueno, pues ahí... ...ahí es cuando empiezan a proliferar... ...pero era llevadero... ...hasta que se produjo la amplia la aplicación al Este... ...cuando cae... ...cuando cae el muro de Berlín... ...y entran poco a poco... ...todos los países de la Europa Central y Oriental... ...y ahí pues... ...y de, de hecho ahora mismo... ...los que... ...ha habido un informe del presidente hispano... ...hace, hace nada... ...ahora en enero... Y la palma se la llevan Turquía, Rusia, Rumanía y Ucrania ahora por los conflictos territoriales. Se está viendo... Era Bulgaria la que estaba, los cuatro grandes, en las demandas y en la, todos los asuntos pendientes que tiene el tribunal, que ahora mismo son setenta y tantos mil. Muchos, Muchísimo. muchísimos. Bueno, pero estamos en ciento y pico mil. O sea, se creó un backlog, una, una, un retraso en la solución de casos a cuenta de, de estados como Rusia, por ejemplo, o como Turquía donde además la separación de poderes es más que discutible, se creó un retraso por la cantidad de demandas pendientes que se llegó a una solución de compromiso que eran las sentencias piloto. Una vez que se dictamina en un caso concreto, todas las demandas que se identifican, que son idénticas, las agrupamos en un mismo caso y hacemos una sentencia piloto. Ni siquiera eso ha sido posible. Y ahora el problema son la gran cantidad de demandas individuales que tienen su base en un conflicto territorial. Entonces, pues, los conflictos entre Rusia y Ucrania, o los que provoca Rusia respecto a Ucrania o respecto a Georgia, pues tienen estos efectos. Y ahora mismo hay muchos. ¿sí?
1: Otros asuntos. Eh, bueno, es interesantísima esta charla. Yo creo que no pararía. Llevamos ya eh, 20 minutos charlando. Asuntos como el de asuntos de bioética. Por ejemplo, También. ahora Ahora que estamos en la pandemia, las vacunas, ¿puede que esto llegue? Llegará. Llegará. Llegará, Esto, sin duda. esto llegará, de alguna manera. Llegará, sin
5: duda, de hecho, todo lo que es la reproducción asistida... Eh, gestación subrogada. Gestación subrogada también ha llegado y temas de embriones, tal. Por ejemplo, personas que tenían una pareja, que la pareja muere y que quieren utilizar pues esperma que tienen para bloquear pero a lo mejor en su país la legislación es muy restrictiva, entonces lo que le dan es qué es lo que me queda de esa persona, yo y ha habido ahí sentencias qué interesante. muy, muy interesantes. Es que han hecho avanzar las legislaciones nacionales mucho.
1: mucho. Sentar
5: jurisprudencia, ¿no? Bueno, es que. Más es, que eso. Además de sentar jurisprudencia, como la sentencia es de obligado cumplimiento, es obligatoria para las partes, el Estado si tiene una legislación que contraviene la sentencia del tribunal, tiene que modificarla.
1: Mm. ¿Qué campos lideramos?
5: ¿En qué materia? ¿En, ¿En cuanto a demandas? Sí, o... ¿En cuanto a
1: demandas? ¿España qué campos lidera? Bueno, si, si, si lideramos le, alguno. Si
5: lideramos en demandas quiere decir que nos, que nos denuncian por eso. No,
1: no, quiero decir que, no sé, lo, lo, lo que realmente somos buenos.
5: ¿En qué somos buenos? Decía, la legislación penal es una legislación muy Buena. garantista, muy garantista. dura. Con,
1: pero garantista.
5: Eh, no tan dura, no, no tan dura. No. en comparación uh -huh. con, con muchos países. La legislación francesa es bastante más dura.
1: Es peor. Uh -huh.
5: España, por ejemplo, nunca se ha acogido al artículo 15 la posibilidad de derogar en una situación de tensión social, de conflicto y tal. Ha pasado con la pandemia. Francia uh -huh. ha derogado temporalmente la aplicación del convenio para poder tomar medidas más restrictivas. Y muchos uh -huh. países también diciendo, hago uso del artículo 15 que me permite decir en este periodo de tiempo no soy, considero que mis obligaciones con el convenio están derogadas o están en suspenso, realmente se dice en suspenso, temporalmente, hasta que las circunstancias cambien. España no lo ha utilizado, pero muchos países europeos lo han utilizado.
1: ¿Los gobiernos, Ana, están a la altura?
5: No siempre, no siempre. De hecho se nota mucho en las intervenciones eh, cuando hay un asunto, eh, una demanda, de un particular contra un Estado, cuando son temas sensibles para los Estados, los Estados pueden, in, pueden tomar parte en el proceso como terceros intervinientes. Y ahí se nota mucho la politización, y entonces hay un apoyo grande al Estado demandado para hacer presión sobre el tribunal. Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que han sido las... Las abducciones de personas sospechosas de terrorismo a las que se ha sacado determinados países secretamente, los vuelos aquellos de la CIA, uh -huh. se los torturaba uh -huh. fuera y se los volvía a devolver.
1: Guantánamo, por ejemplo, bueno. Bueno, Guantánamo está, fuera de, la está fuera de nuestra
5: jurisdicción Pero ha pasado pero bueno. en Polonia, o ha pasado en, en Estonia, uh -huh. o eh, sacar a una persona, torturarla fuera y devolverla, ¿no? Y entonces en el caso Al-Nasiri, por ejemplo, después uh -huh. el tribunal ha condenado a ese Estado por ese tipo de prácticas. Eh, y ahí, la primer, ese es una, un caso, hubo una saga de casos 2011-2012 eh, de las acciones del ejército americano, no pueden ser objeto de jurisdicción del tribunal, pero las del británico sí, porque uh -huh. son partes del convenio. Uh -huh. Y uh -huh. hubo muertes de civiles en Afganistán, por ejemplo. Claro, se decía, es territorio eh, no europeo, claro. pues está, somos impunes, y el tribunal dijo no. Porque donde van las Fuerzas Armadas de un Estado que representan a un Estado va el convenio con ellos y no se puede permitir que un Estado haga fuera de Europa lo que no se le permite que haga en Europa. Qué importante. Se condenó al Reino Unido, pero hay un bloque de países como terceros intervinientes apoyando al Reino Unido para que no se admitiese la aplicación del convenio en esos casos. Mm.
1: Quería... No fue
5: España. ¿eh? No
1: fue España. Bueno, <risa> quería hablar de la Asociación Española de Derecho Internacional uh -huh. Público para, para terminar que es una institución que tiene por objeto la promoción del estudio, ¿no? progresar en,
5: en muchas cosas. Eh, eh, son importantes, ¿no? Es importante, sí. Mm. <risa> Hacemos, trabajamos mucho se trabaja mucho en el ámbito científico, en, en estudiar, en pensar en común, en reflexionar, en encontrarnos, en, en tratar las materias candentes. Eh, estuvimos hablando, eh, el año pasado, por ejemplo, tuvimos un encuentro muy importante sobre eh, la implementación de las resoluciones de los mecanismos de protección de derechos humanos, se acuerdan de la, del caso Ángela González Carreño. Uh -huh. Como ese ha habido varios, en temáticas parecidas, no exactamente la misma situación, donde se ha condenado a España en organismos internacionales. Entonces, pues esas decisiones tienen que implementarse en el interno. Bueno, pues cómo se están implementando y ahí invitamos a jueces del Supremo, por ejemplo, a participar. Entonces, pues es una asociación muy activa, muy abierta, muy empeñada no solo en que en el estudio, en que el estudio de esas disciplinas, derecho internacional público, privado, relaciones internacionales y ahí se incluye el derecho de la Unión Europea, avancen, sino que además eh, tengamos muchísima comunicación entre nosotros y en vigilar que en la práctica tienen relevancia, tienen trascendencia y se cumplen esas obligaciones.
1: Antes de la entrevista, Ana Salinas me comentaba que le encanta la docencia, que le gusta uh -huh. el contacto con, con el alumno universitario, uh -huh. ¿no? ¿Volvería a repetirlo todo tal cual? Eh, ¿Mis decisiones profesionales sí, sí, tal cual las hecho? Probablemente
5: sí, probablemente sí.
1: ¿Y qué deja en el camino?
5: Hombre, una deja mucho tiempo, mucha vida privada. Eh, ayer me tocó participar en una cosa que organizó la cadena Sol sobre mujeres uh -huh, en todos los sectores. Uh -huh. Y claro, hablábamos un poco de nuestra vida personal. Es verdad, yo tengo solo un hijo porque tuve muchos problemas de columna a raíz de aquel uh -huh. embarazo y tal. No se me recomendó tener más. Pero yo, por ejemplo, me he sentido mala madre muchas veces porque no estaba el día que mi hijo dijo la primera palabra tal o hizo la primera cosa cual o... Tuve la suerte de contar con, con, con un padre eh, responsable y comprometido y, y que trabajaba al mismo nivel que yo. Y luego la verdad es que la vida pues, me ha ayudado porque todo mi entorno pues, ha sido bastante benévolo en ese sentido y me ha ayudado, pero es difícil, es muy difícil empezar y empezar además desde muy jovencita con un crío. Pues yo tuve a mi hijo el primer año de tesis, me había casado antes, no tenía ningún inconveniente para tenerlo, lo tuve. ¿Lo volvería a hacer? Probablemente Es curioso, ahora la gente nunca encuentra el momento Yo como no tuve tiempo de pensármelo pues. Pero hacer una tesis en ese régimen es duro Luego tener... Si te dedicas al derecho internacional No puedes estudiar en Málaga toda la vida Entonces yo claro. he vivido en muchos sitios He estudiado en muchos sitios He pasado mucho tiempo fuera de mi casa Me acuerdo, estuve en México un montón de meses En una estancia enseñando también Derecho a la Unión Europea Un programa... ...ellos estudiaban Derecho a la Integración... ...porque habían firmado un tratado... ...el Telecán, el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte... ...y no sabían cómo funcionaba... ...y me pidieron que fuera a explicar cómo funcionaba en Europa... ...mi hijo tenía tres años... ¿sabes? ...yo cuando volví al cabo de los meses... ...era radicalmente distinto, me costó... ...cuando lo vi, digo, Dios mío, lo que me he perdido... ...es duro, es duro... Eh, ...mucho tiempo de ocio... Mucho, ...Semana Santa y ahí, y te dicen... Y vamos, y venimos, y, no, mira, estoy terminando un artículo... ...porque si estás dando clases y te gustan tus clases, y eres responsable y te las preparas, te lleva mucho tiempo. Entonces, cuando tienes que escribir una cosa en profundidad, necesitas concentración al 100%, y vas haciendo, vas haciendo, pero no terminas de cerrar una cosa hasta que no puedes parar y dedicarte solo a eso. Entonces, son los fines de semana, las vacaciones, el verano es para hacer todo lo que no puedes hacer durante el curso, y es una profesión muy vocacional. pero pero no, no me quejo de ella porque, porque es muy bonita. O sea, yo tengo un hermano que es catedrático de Historia Antigua en Salamanca y es muy gracioso porque él dice una cosa que es muy cierta, él es el mayor. Y dice, mira, tenemos la gran suerte de trabajar con gente joven que nos rejuvenece a nosotros y con gente sana. Imagínate si trabajases en un hospital viendo claro. a niños morir o, y con gente sana. así que Y hacemos además lo que nos gusta porque nos gusta la docencia y la investigación Así que, que sí que es bonito Y probablemente lo repetiría
1: Hay una pregunta que hacemos a todas las personas que pasan uh -huh. por aquí Ya estamos terminando, no veo la hora de acabar Pero me queda esta pregunta ¿Qué recuerda a Ana Salinas de su patio del colegio? Porque es una pregunta que nos lleva a muchos sitios ¿no? Cuando, cuando somos pequeños de... y no sabemos qué queremos ser en la vida ¿no? Uh -huh. de... ¿Qué
5: recuerdas? Pues yo recuerdo que era una niña más bien tímida pero era mmm, como más masculina en los juegos. Yo era muy arriesgada. Era la que se si iba al campo, se metía en la cueva con los niños, le gustaba el riesgo. Entonces, a, yo era alta de pequeña, ¿no?, en comparación con mis compañeros, y a mí me gustaba el baloncesto, que luego lo ha hecho mi hijo. Pero el baloncesto, pues, era para los niños y la pelota se la daba con los niños. Entonces, a poco que intentase jugar, el patio era de chino y te destrozaban la rodilla. Entonces, recuerdo tener la rodilla siempre destrozada
1: <risa> del patio del colegio. pero sí, sí, recuerdo eso. Ana Salinas, mil gracias por habernos acompañado esta tarde y sobre todo esta entrevista es básicamente por, haber, por querer entender más sobre el derecho internacional y, y hay tantas cosas que ahora mismo nos llevan a, hacia eso, eh, que ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. A Adiós. Un
5: saludo.
6: Quiero ir a encontrar todo que entró en de mí.
4: De tul plumeti, de popelín liso, de encaje, de bielástico liso, de satén algodón, de lunares, de forro popelín, busques el estilo que busques, lo encontrarás en Simov, la mejor moda flamenca te está esperando en Sevilla, compra tu entrada en simov.es, Simov, Salón Internacional de Moda Flamenca, del 3 al 6 de febrero en Fibes, Sevilla.
0: Enrique
1: Jesús Moreno, ¿qué tal? Compañero, Hola. ¿Cómo
0: estás? Muy buenas tardes, Marilón. Encantado. Bueno, como siempre, ¿con de saludarte, ¿Qué vamos chavala? hoy? Pues Cuéntame. Mira, vamos a la hora del té, nosotros hablamos de, de, de esto, del avance del programa claro, Por tu Salud. Hombre, vamos a claro hablar de, sí. de medicamentos. Vivimos. Eh, 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 hay una especie de medicalización de la vida, así lo llaman uh -huh. los expertos, ¿sabes? ¿Ah, qué bueno. Un hiperconsumo sí, sí. de medicamentos. Uh -huh. España, además, es un país donde se consumen muchos de estos medicamentos. Fíjate también que, eh, bueno, tenemos una. ...un número de personas afortunadamente... Eh, ...con una esperanza de vida muy alta... ...y ahí hay lo que se llama polimedicación... ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo podemos ajustar correctamente todo esto y hacer un uso verdaderamente útil de los medicamentos, que son armas muy eficaces? Pues bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a farmacéuticos, a dos especialistas que nos van a acompañar porque están implicados desde el SAS en este asunto. María José Piñavera es especialista en farmacia y jefa del servicio de promoción del uso racional del medicamento. Y Carlos Gustavo eh, García es doctor en farmacia y especialista en farmacia hospitalaria y subdirector de farmacia del SAS. Así que eh, vamos a compartir con todos ellos un encuentro para aclarar estos conceptos, para saber cómo tenemos que usar correctamente los medicamentos y que sirvan para lo que tienen que servir, que es para beneficio propio. Y bueno. Eh, además, además Mariló, hoy se han presentado las cifras del cáncer Y uh -huh. vamos a tener en los minutos finales del programa Hemos contactado con la doctora Enriqueta Felipe, Que es la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica Que, bueno, nos va a ayudar a comprender un poco eh, Qué es lo que ha pasado eh, con, con el cáncer durante 2021 Fíjate como dato, ha sido responsable de más muertes en 2020 en Fíjate. España Que las infecciones por COVID Así lo ha destacado, responsables de esta sociedad científica, la Española de Oncología Médica.
1: Bueno, pues el desarrollo de, de todo esto a las seis en punto de la tarde. Gracias, Enrique, un beso. Mira, hay una cosa que sí. me gusta
0: para la radio, que no puedo evitar eh, meterme donde no me llaman para decirte, porque sí. al hilo de todo esto de los medicamentos, sí. he encontrado una cita de Freud que es maravillosa. Sí, sí a ver, qué me da. Que viene muy bien para la radio. Dice sí. que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Qué, te qué
1: bonito, ¿eh? qué bonito, mm. me encanta.
0: Sí.
1: Bueno, tengo aquí a, a Borja nuestro. Rodríguez, que me está eh, asintiendo nuestro nuestro psicólogo, mm. que me está asintiendo con la cabeza. ¿Te gusta la sí, frase, sí. no, Borja? Sí,
7: sí, muy bien elegida, Enrique mm. Jesús, muy, muy radio, elegida. Bien, sí, no, sí, bien elegida. Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy bien
1: elegida. Pues nada, Enrique, un beso, gracias, un beso siempre aportando, siempre luego, aportando. Hasta luego, cuarto de la tarde, llega de nuevo Borja Rodríguez, nuestro psicólogo eh, experto además en, bueno, pues en esta historia de los amores.
7: ¿Lo podemos resumir así? Sí, del sexo y los amores.
1: Del sexo y los amores, ¿no? Bueno, ¿eso es terapeuta sexual. <risa> ¿Qué tal, Martínez? Que estás por ahí también ya, ¿no? Aquí estoy, ya bueno, pues a ha hablar. Eso ha llegado, ese momento, porque Está, así, respiración, poco, poco claro, claro, lo, los oyentes están Esperando hemos hemos querido hacer spoiler, pero claro, Estoy como Petra Martínez, eh, a punto reventar. Es igualita, ¿no? Pues mira, vamos a escucharla porque a raíz de lo que ha dicho Petra Martínez en los premios Feroz, nosotros hemos montado el tema del programa. Esta película, quitando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. ...que la masturbación está completamente callada. Yo ahora, por ejemplo, me masturbo como tres o cuatro veces al día. Porque he cogido la manía. Lo siento por mis compañeras. A ver, a ver, a ver, a ver.
7: Esto me ha parecido una absoluta fantasía A ver, Borja, este momento.
4: A ver, Borja, Pero sí, vale. A ver, esto hay que comentarlo, no no hay que, comentarlo, hay que claro. explicarlo. No te lo tomes al pie de la letra. Yo creo que ella lo que hace con esa exageración es romper el tabú ¿no? de la masturbación uh -huh. femenina. Por eso dice tres o cuatro veces al día. Claro, eso no hay quien lo aguante. Te quiero decir. Bo bueno, o sí. Oh, sí, bueno. Pues o aquí sí.
1: aquí el que sabe es o el sí. Borja Rodríguez, a ver qué dice. ¿Qué puede puede el terapeuta. A ver. A <ríe> Pero qué sí es verdad que es posible.
7: Es posible, es posible, es posible. Vale. No, no Y de hecho no todas las mujeres, pero gran parte de las mujeres puede llegar a ser multiorgásmicas, o sea que uh -huh. no habría ningún problema. Pero no eso, sería nada pero extraño. Eso es otra cosa.
4: Eso es otra cosa porque sí, sí, si puede sí. Puede ser sí, multiorgármica pero... un día a la semana o dos pero tres o cuatro masturbaciones al día eh, eso no sé si es multiorgásmico sí, sí, sí,
7: no me refiero que podría llegar a serlo ah, o sea, vale. tú imagínate esas tres veces encima, de manera ¿Están mezclando un par de Entonces, cosas si y hay... creo no ¿Están
1: mezclando un par de cosas pero para que los
7: oyentes no se asusten <risa> lo que ha hecho petra realmente en el discurso es eh, porque bueno en la película uno de los, de los temas que se trata es el sexo la sexualidad y se la, la película la vida era eso
1: la vida era eso uh -huh. que se
7: estrenó en diciembre y ha ganado el, el premio y es cierto que la película de las cosas que se trata es la sexualidad, en este caso la masturbación, en la tercera edad. Entonces es cierto que, como dice Petra en el discurso, la masturbación, sobre todo en el caso de las mujeres, está completa y absolutamente callada. Es cierto que el tema del Satisfyer la democratizó un poco y la, entre comillas, la sacó Hombre, del cajón. En este programa nos quefaremos. No, os no, no, lo no aquí hablo, no hablamos mucho de Satisfyer
1: los martes hasta ahora. Por
7: supuesto, pero yo, por ejemplo, vale. que con todas las charlas que de los institutos y demás, seguimos viendo cómo son los chicos los que más se hablan, los que más fomentan y en los que socialmente está mejor y más aceptado el hecho de la masturbación, pero que en las chicas no. Sigue siendo un tabú, por ejemplo, en un instituto la masturbación y, y la menstruación, o sea, ambas cosas. Pero también lo es en la tercera edad. Y creo que el sexo y la ¿Lo
1: tensión... es más en la tercera edad o por igual?
7: Uf. Yo creo que es incluso más. Más uh -huh. porque la tercera edad se supone, ¿no?, que socialmente entendemos que las, a partir de cierta edad ya no existe deseo, ya no hay sexualidad y la sexualidad la tenemos los seres humanos desde que nacemos hasta, hasta que nos morimos. Otra cosa es la erótica, otra cosa es el deseo sexual, pero sexualidad tenemos los seres humanos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y Petra lo que hace con este discurso delante de toda España es poner encima de la mesa, en este caso la masturbación femenina, claro. y hablar de ella con naturalidad bestial, bestial. Petra
4: que tiene 77 años.
7: Exacto, porque la sexualidad, el deseo y la erótica no tienen Edad. fíjate efectivamente si sí, sí
1: sonaban aplausos si sí. ¿eh? Sí sonaban aplausos cuando lo dijo y, y es probablemente por lo que decís hombre no yo se no habla mucho no se que se habla. Dicho se ella
4: habla. porque es una artista es una mujer muy respetada tiene una edad 77 años y sabe lo que dice perfectamente uh -huh. dónde lo dice y cómo lo dice la repercusión que tiene y por eso se le ha aplaudido, ¿no? Porque te quiero decir mm. que esa reivindicación, cuando la hace una actriz como ella, con 77 años y con esa naturalidad, pues, pues es de Chapó, es decir, pues sí. Hemos dado un paso más hacia adelante, ¿no?
7: Sí, porque además, por ejemplo, se ve en el, en el vídeo, eh, que por supuesto nuestros oyentes lo puede ver, que está en, en Internet, en el vídeo, por ejemplo, hay momentos en los que se refleja el, la, la cámara enfoca al público y es verdad que hay momentos que el beben agua, se notan como en ciertas miradas, cierto nerviosismo, porque es verdad que no estamos acostumbrados, ni hombres ni uh -huh. mujeres, a hablar de esto de esta manera tan natural y sobre todo delante de tanta gente y, y a cámara abierta, ¿no? Pero es cierto que ella eh, pone en pie algo muy importante encima de la mesa, que es que hay erótica y hay placer y hay deseo sexual también en la tercera edad. Y hablar de masturbación y tercera edad era ya pues, el salto que nos faltaba y ella lo ha puesto encima de la mesa.
4: Porque además, eh, claro, ella incluso, mmm, tú te metes a leer otros artículos y ya no solamente disfrutar de, del sexo, sino la cantidad de beneficios que tiene para, para la salud. Claro, para la salud y para el propio conocimiento sexual.
7: Efectivamente. ¿no de hecho, en el programa hoy al principio habéis hablado del tema del, del abuso químico de ciertas sustancias, uh -huh, tal, para uh -huh. la hora de, de hacer uh -huh. violen ejercer violencia sexual hacia uh -huh. las mujeres... Y ahí se ve también hasta dónde se puede llegar la no educación en todo esto. Y cómo, por ejemplo, las mujeres habéis estado totalmente silenciadas con todo el tema, por supuesto, de la masturbación, pero solo de, de la exploración del clítoris. Claro. Vuestro placer ha estado completamente eh, arrinconado y apartado, como si fuese algo eh, horrible, ¿no? Y tenéis un órgano dedicado única y exclusivamente al placer, que es como el clítoris. Dicen Entonces creo que, que es fundamental.
4: Claro, que la masturbación, por ejemplo, antes de dormir, que te relaja y que te hace conciliar el sueño, es posible.
7: Sí, 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 porque además genera esa relajación debido a las contracciones musculares que hay, a toda esa descarga de endorfinas, adrenalina, entonces claro, al final lo que genera es esa relajación. Entonces es cierto que la maturación eh, placentera, no compulsiva, que pasa muchas veces, sino la maturación placentera porque te apetece, etc., eh, claro que genera esa relajación.
6: Esto es dedicado para Sigmund Freud
3: y Judith Butler. Para que la meneen, dile, dilo
6: se maquilla porque quieres sexo se peina porque quieres sexo
1: esto es lo que esto es lo que está ahora borja también sí, no sí, fíjate sí. que es, es curiosísimo que hay bueno pues letras como estas canciones así pero que que luego no se habla al final entre los jóvenes aunque lo tienen a huevo no con, con estas canciones claro pero pero son... al final me estás contando que lo que tú ves no es al final esto, ¿no? Exactamente,
7: porque esto por lo tanto, es hay
1: algo que no hay, hay algo raro entonces hay esto. algo que no cuadra porque hay algo esto que a mí no me cuadra música
7: ¿vale? hombres cantando música o sea y, y letras eh, enfocadas al placer femenino luego ha salido eh, Chanel por ejemplo que ha ganado el venidor sí, uh -huh. Fest con una letra que habla precisamente de eso también quiero decir lo que nos pasa es que no lo, lo tenemos como espectáculo es decir musicalmente uh -huh. lo tenemos ahí pero no lo tenemos entre comillas como algo natural algo no digo serio porque es algo serio, sino para poder dialogarlo y poder hablarlo. Y eso es un poco lo que nos falta. De hecho, ahora ha salido un, un libro que sí, el, no sé. todo el mundo tiene que... Les, está en sus libros, el, el subtítulo es... Eh, bueno, Mujeres en la Cima del Mundo sí. es El subtítulo mm -hmm. del libro, es un libro mm -hmm. de sexo para mujeres, ¿no? Pero creo que se lo tiene que leer todo el mundo. Es un libro que ha publicado una... Eh, Lucy Ann Holmes, que es una actriz y escritora y activista británica que es un libro en el que 51 mujeres de todas las orientaciones e identidades sexuales de todos los niveles socioeconómicos, hablan y expresan qué sienten y qué piensan mientras practican sexo y cuáles, digamos entre comillas, las vivencias que han tenido y hay dos, que las voy a leer muy rápido una mujer australiana y dice, has de ser capaz de hablar de sexo libremente, pero es un tema muy delicado, con los chicos pueden pasar dos cosas, que les parezca sexy y te sientas segura en ese tema o que te llamen puta zorra o ramera, que ese es uno de los uh -huh. temas. Y otra chica, no en mí, una mujer francesa, dice, tengo mucho apetito sexual, cosa que se ha confundido con ser fácil. A veces soy más discreta con los hombres porque creo que cuando ven lo mucho que me gusta el sexo, me pierden el respeto. Y eso es parte de lo que cuentan en este libro. Y creo que Petra lo pone también encima de la mesa. Como eh, cuando una mujer habla de sexo, habla de su deseo sexual, habla ahora, no cuando sobre todo en los principios del Satisfyer, las mujeres habláis de esto, se si os trata de eso como facilonas, como una salida, como unas tal, y no tenéis eh, igual o el mismo o más o menos eh, deseo sexual que los hombres y el todo el derecho a explorarlo, a tener deseo sexual, a tener salud sexual como un derecho, que de hecho lo es, que antes hemos tenido una entrevista con una abogada y creo que, que es importante ponerlo encima de la mesa, es un derecho reconocido por la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre? Que de esto no se habla y socialmente seguimos teniendo esa lectura de que una mujer que se masturba, una chica que se masturba, una mujer de la tercera edad que se masturba, que tiene deseo sexual, le pasa algo, es raro es, pues eso es lo que decía, ¿no? El testimonio es una guarra tal, y creo que eso es ha llegado ya eh, el momento de desterrarlo y con testimonio como los de Petra creo que es importante ponerlo encima de la mesa y que esto se empiece a, a romper, ¿no? Una lanza a favor
4: Yo creo que se va a quedar ya como una expresión, soy muy Petra. Sí,
7: yo voy a hacer un Petra. Voy, yo a creo que voy a hacer un Petra. Y ya todos sabemos a lo que vamos.
4: Qué
1: bueno, qué bueno. <risa> bueno, oye, que tenemos enigma... La resolución, vale. la definitiva. Venga, venga vale. ¿Qué tal? A ver, ¿eh? alguien lo alguien lo ha acertado por aquí? Pues
2: no parece que No parece, nadie no parece. Que por la labor, ¿eh? esto hay que, este, esto tenemos que trabajar. Yo más. tengo venga. una hipótesis, pero voy a esperar a que Francis lo
1: Vamos a enunciarlo de nuevo?
2: Sí, venga. Bueno, ver, el enunciado, enunciado dice así, tenemos cuatro perros: un galgo, un dogo, un alano y un podenco. Este último come más que el galgo. El alano come más que el galgo y menos que el dogo, mm. pero este come más que el podenco. ¿Cuál de los cuatro será más barato de mantener?
7: Bueno, a ver, Borja, ¿qué te digo? Más barato no sé porque pienso que son muy caros, pero ahí yo estamos. diría que el galgo. <risa> pero eso lo saco pe? porque pe? es un perro muy delgaico, no eh, por otra cosa. Bueno. Por el peso, tú por, por el, el peso. peso. Sí. Vale. Sí. Mi prima yo... tiene un galgo y es como una cosa así como muy estilizada y muy delgaíno,
2: yo creo
4: eh. va por ahí. Uh -huh. ¿Quién es el más barato? Pues el que se coma todas las obras y no comprarle pienso <risa> <risa> bueno,
2: Hablamos que comen la misma marca y el mismo modelo de pienso Ah, comen
4: todos pienso
2: Sí, ah, lo pues mismo sí. Pienso lo que existo Sí, tenemos alguna... Sí, hijo, tengo la solución La solución es regalarlo <risa> esos perros comiendo te cuestan beso. un riñón claro, si es que Cafelito y beso Exacto,
3: Yo
4: también estoy con, estoy con él ¿eh? Totalmente de acuerdo
3: Buenas tardes, Francis Hola eh, Mira por experiencia, un podenco come muy poco, uh -huh. un galgo come menos. El dogo, eso te come las barras de pan, vaya, doblar. Yo creo que en este caso, creo que el podenco. El... Estoy entre el podenco y el galgo, pero vaya, voy a decir eh... el, podenco. No, el podenco. Venga, café y beso, un besito para todos y un abrazo. Igualmente. Bueno, el podenco
2: realmente, no porque decimos en el enunciado, la primera es... El podenco come más que el galgo Bueno, en este caso, Borja ha acertado ¿eh? El que come
4: Anda, menos
7: no, no, es el galgo
2: Ahí
4: lo Ah, lleva. y eso, Borja, ¿tú por qué? ¿Porque tienes galgo?
7: No, no, porque como lo he visto que se quede el perro más delgado y no. Bueno, y también porque escuchando a Francia ahora He dicho, vale, estoy haciendo cálculos mentales Y sí, Claro, es que me doy, suena, me
2: suena Digo dos veces que el podenco come más que el galgo Y también el alano come más que el galgo ya buena vista. Francis, sí.
4: Francia, ahora argumenta, Francia, argumenta Porque nos dices eso y no lo tenemos claro, que creer porque, justa, porque sí, Justamente argumenta. lo estoy
2: argumentando, mira eh, al de, al de describir a los perros he dicho que el podenco come más que el galgo y el alano come más que el galgo. Y menos que el dogo pues claro. Si dos comen más y uno también pues Hoy ha sido deducción lógica hoy lo, hoy lo hemos podido sacar Hoy he sido capaz hasta yo sin mirar Yo, luces,
4: yo no, ni una llevo acertada Desde que has empezado A ver <risa> si bajas <risa> pues el nada. nivelito un poco ¿eh? Ma el Mañana que... te
2: paso por Bajini la respuesta ¿vale? Venga, pues... la que
1: la sigue la consigue <risa> Gracias Borja Rodríguez Muchas Gracias, gracias Francis Gómez a Gracias a hasta, hasta mañana pensamos
3: Hace este tiempo publiqué un artículo en prensa donde soñaba despierto y por escrito. Soñaba que el país derivaba en una crisis tan profunda que el rey a la desesperada se le ocurría proponer al Congreso a alguien con liderazgo, admirado por todos, con prestigio, pero ajeno a la política. Y para sorpresa de, de muchos, de casi todos... ...propuso a Rafael Nadal Parera como presidente del gobierno. Y al final se aceptó y fue eh, votado como presidente. Y durante un periodo breve pero intenso... ...se tomaron decisiones y se aprobaron leyes... ...por encima de, de pugnas partidistas, de ideologías excluyentes... Porque las decisiones y las leyes estaban basadas en el ejemplo que daba el propio presidente de gobierno. La humildad, la sinceridad, el esfuerzo, la superación, la empatía, el no rendirse jamás, el respeto profundo al adversario y el amor a su país. Muchas gracias, Rafael Nadal por ser un gran referente en una sociedad donde hay tantos falsos ídolos. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad verso de la realidad que no es verso ni es la realidad Un guiñapo de la realidad. Nadal
1: lo sigue copando todo Hace tiempo que se agotaron las alabanzas Pero esta de nuestro pensador Jaime Aguilera Ha sido totalmente distinta, diferente En el pensamiento de Jaime de hoy En el Olimpo de los Dioses hasta el final de los tiempos Nadal que fue presidente en el sueño de Jaime Aguilera bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, mañana a las 3 de la tarde, volveremos a contarles la vida. Sean felices. Adiós.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.